0: أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه. أي أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن عن الفقه إذا كان يريد ولهذا اختلف العلماء علماء أصول هل أولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه لابتناء الفقه عليها أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه حيث إن الإنسان يحتاجه في عمله في عباداته ومعاملاته قبل أن يقنع أصول الفقه والثاني هو هو نعم وهنا استدل بقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وما لا يتلونه ويواجه هنا التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية مأخوذة من تلاوة إذا تبع فالذين آتي لهم الذين هم لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل كتاب حتى يسوقوا حق تلاوته طيب يقول في العلم الحديث بين علمي الدراسة الروايه والدراسة يعني بذلك الروايه في اسانيد الحديث ورجال الحديث والدرايه في فهم معناه نعم الشيخ شيخ ما وجه الاستدلال بالايه والايه ليست هذا معناها ولا ولم يتم بعد لا وجه الاستدلال انه لا يمكن ان تروا القران حق تلاوته حتى تعرف الأدوات التي يمكنك أن أن تعرف القرآن بها. <تصفيق> هما لا يشاء، ها؟ ولا يكيمنون به، كيف؟ كما إكمال الآيات. نعم، ولا إجمال به. كيف كما الايات نعم ولا يكيمنون به نعم هذا على التفسير الذي ذكرنا. أن تلاوته لفظاً ومعنىً وعملاً. أي. هذه كلها ما من يعني منهم مطابقة، لكن جزء منها يفهم أنه أن لابد أن يكون عندك أدوات تستمع في الفن الذي تريد. الذين الشيخ الذين أوفوا كتاب نعم الذين قبلنا وهذه وهذه لا. لا. الذين اتيناهم الكتاب يتلون إلى تلاوته نعم هل الذين أوفوا كتاب قبلنا كلهم يتلون احق تلاوته؟ لا حد عارف لنا ولغيرنا لكن نحن والحمد لله عرفنا الله محتاج. ثم عرفنا الكتاب لا اصطفينا ثم شراء المعنوية أن تتبع معناها وتعرف معناه والعملية أن تقوم به مثلا أقيم الصلاة لفظان تتقن اللفظ تلاو الأخير المعنى تعرف ما معنى أقيم الصلاة العملية أن تقيم الصلاة فعلا سليم؟ أيش؟ نعم ولكن لا يكون لك لا يكون لك بحث عن الزواج، ولكن لا لك لك احنا، الاحكام الشرعيه في المتوعه اما كما قلت لمراجعه كتاب السنه وانما لعمل الناس. لا نعم لا نعم ما هذا ان كنتم لا تعلمون بسؤاله والمقصود من سؤاله العمل بقوله. الفصل الثالث التحلي بالعمل. الأمر الرابع والأربعون من علامات العلم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع وهي أولاً العمل به، ثانياً كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، ثالثاً تكاثر تكاثر كلما تكاثر تواضعك كلما ازددت كل علماً. رابعا الهرب من حب الترقص والشهره والدنيا، خامسا هجر دعوة العلم، سادسا اساءة الظن بالنفس واحسانهم بالناس تنزغا عن الوقوع بهم. هذه من علامات العلم النافع. اولا العمل به. وهذا بعد الايمان. ان تؤمن بما علمت ثم تعمل. اذا نحن عملنا في الله بإيمانه فإن نوفق يوفق الإنسان لذلك لأن كان يعلم الأشياء ولكن لا يعلم بها فعلمه غير ناس. لكن هل هو ضار؟ ضار او لا نادر ولا ضار؟ بل هو ضار لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القرآن حجة لك أو علي ولم يطلب لا لك ولا علي فالعلم إما ناس يقول الله، والثاني يقول كراهة كراهة التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وهذه ثلاثة أبطال الناس فيزكي نفسه ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غيره إذا خالفه فهو مخطئ وما أشبه ذلك. كذلك حب المدح تجده يسأل وشكروه لما تحدث عنه وإذا قالوا إنهم مدحوه انتفخ وزاد انتفاخه حتى يعزز جلده عن تحمل بدنه كذلك التكبر على الخلق بعض الناس والعياذ بالله إذا أتاه الله علما تكبر الغني في النار حتى يتكبر ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر من الذين لا نظر خاسن من الله ومقيامه ولا نظر ليهم ولا نزكيهم ولا معدر العلي لأنه ليس عنده مال يجبر الكبير لكن العالم لا ينبغي أن يكون في الغني كلما زاد علما من زاد تكبرا لا لذين بغد كلما زاد علما زاد تواضعا لان من العلوم التي يقرأها اخلاق, أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى اله واخلاقه كلها تواضع للحق وتواضع للخلق لكن على كل اذا تعارض التواضع للخلق او او للحق ايهما يقدم يعني بمعنى انك تتواضع للانسان يسد الحق ويصرع بمعاداه من يعمل به فهناك لا تتواضع له تواضع للحق وجاري هذا الرجل حتى وان اهانك او تكلم فيك فلا تهتم بك لا تجمد الحق الرابع انا الثالث تكاثر وتواضعك كلما كل ادعت علنا وهذا الحقيقه فرع من الاقدام يعني تكره تكبر الخلق وينبغي كلما ازددت علما ان تزداد تواضعا الهرب من حب التراس والشهره والدنيا هذه ايضا قد تكون متبرعه على قراءه التزكيه والمشي يعني لا تحاول ان تكون رئيسا لاجل علمك. لا تحاول ان تجعل علمك مطيه الى نيل الدنيا، فان هذا يعني انك جعلت الوسيله غايه، والغايه وسيله، ولكن هل يعني ذلك لو انك كنت تجادل شخصا لاثبات حقك؟ هل ينبغي ان تعتبر نفسك فوقه أو دونه. شو معنى؟ الإنسان يجادله. أنا أريد إثبات الحق، وهو يريد فرض هل الأفضل أن تشعر بأنك دونه أو بأنك فوقه؟ فوقه، لأنك إذا شعرت بأنك دونه ما استطعت أن تجادله. لكن إذا شعرت أنك فوقه من أجل أن الحق معك فإنك حينئذ تستطيع أن تسيطر. أنت سيطر عليه. طيب ويقول الرابع الخامس هل دعوة العلم؟ يعني معناها لا يدعوا ألا يقول أنا العالم أنا ابن جلا وطلعوا الثنايا متى أضع العمامة شائخون كلما كان في مجلس تصدر المجلس وإذا رافع أتكلم يتكلم قال أنا أعلم منك نعم هذا لا يملك واعلم ان من يسعى العلم فهو جاهل وربما يخشى ويخشى في مكان يحب ان يكون فيه عزيزا الراعي ان الظن بالنفس ويحترم بالناس ان يسيء الظن بنفسه لأنها ربما تغر وتامر بالسوء فلا يحسن الظن بالنفس وكل ما املك عليه اخذ به أما قوله احسان بالناس فهذا يحتاج إلى تفسير، الأصل احسان للناس، بالناس، وأنك متى وجدت محملا لكلام غيرك محملا حسنا تحمله عليه، ولا تثير أفضالك، لكن إذا علم عن شخص من الناس انه محل لعده الظن فهنا لا حرج امسك الظن من اجل ان تفترض لانك لو احسنت الظن به لاصبت اليه كل ما في صدرك ولكن ليس الامر كذلك ولعل قوله تنزح عن, عن الوقوع بهم انه اراد بقول احسانه بالناس ان لا ياكل الناس بالتهمة والظنه فيتكلم فيه بما لا يثبت عنده. نعم. وقد <تصفيق> وقد كان عبد الله بن المبارك على كل حال ربما إيه، يقال ايضا وينبغي للعالم ان يكون كريما سخيا في علمه يبذله كل ما احتاج الناس اليه. ولا يقول اخشى ان اكون ثقيلا على الناس، ما دام الناس مستعدين الى بيان العلم فتبين. وإذا كان الله تعالى علم من وإذا على علم الله تعالى من نيتك أنك تريد نشر العلم، وبيان ما قد يكون مشكل على فإن الله يخفف كلامك على الناس، ولا يختصمهم. نعم. عبد الوهاب. قال بعض الأخوة الفقراء يا شيخ، تولى <تصفيق> أخونا آية العلمة والعلمة في, في إيش؟ بملايك الثونية من العلمة نعم وما يتعلق بالمثال اشترط للشيخ بالإمام والمؤذن حفظ لكتاب الله ولكن شرط الشرق الفراش الفراش المثلي يجب أن يكون حاصل لكتاب الله فقيل له أن يقول هذا بالله يعني اهانه اهانه لكتاب في الله فالله يقول لا يقول هذا من التواضع يعني كان يتواضع يتواضح ويكون فراش ما أرى أنه يشهد الفراش لا يحتاج عمله إلى إلى حفظ القرآن يحتاج عمله إلى أن يعرف هل هو جيد في التنظيف وحريص وما أشبه ذلك <مم> <صفح> نعم يعني بد قد ولا ينبغي يهين نفسه إلى هذا الحد إلا في ذلك الله عز وجل كم... إذا, إذا كان حاجة, حاجة لبس قد يقول حافظ هذا القرآن لكنه محتاج خصوصا من الأجانب الذين يكونون من الخارج فيهم هناك حفظ القرآن ومع ذلك لا يجدون لقمة العيش إلا بهذا بكالوريا يقول اهانه لما تسلم فقط اذا يعني هذا من اللي على اذا كان هناك حاجه. ما يظن هو حاجه لابد نعم. ايش؟ ايش؟ انه نعم. الله يقول هذا احد ونبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام يقول بعلمي على خزائن القوم اني حفيظ عليم نعم فلا حرج في الصحيح الذي يشكل الصحيح انه اذا كان المركز ليس فيه من يقوم من تقوم به الكفايه فلا حرج ان الانسان يسال هذا ولهذا قال عثمان بن ابي العاط يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم اما اذا كان في المكان من يكفي فهنا لا نولي احدا من امور الدين اذا سألها الولايه. نعم يعني هذا
1: ايش؟ واحد بايش؟
0: يعني بيجيب المسجد؟ ايش؟ أيه؟ أيه؟ نعم يعني معلم اي معلم يقول لا تكسر اي ماذا المسألة؟ لو قال المعلم لا تكسر كلامك، نعم هل هو الحق؟ الظاهر انه الحق اذا قال لا لانه ربما يذل في كلمته. وكثرته على السرير الناس شو إيه؟ فجر. يقول لا, لا الكلام هو الآن السؤال ذو شخصي هل, هل ينبغي للعالم أو المعلم أن يقول لا تسجلوا هل واحد وهل إذا قال لا تسجلوا يجب أن يفعل أما الأول فنقول إنه لا ينبغي للعالم أن يمنع من المسئلة العلم يعني هذا قد معناه أنه أنحصار العلم انحصار العلم, التلخصار العلم والذي ينبغي الإنسان أن يجعل علمه واسع. يتبعون الناس به. أما الثاني فليس له الحق إذا قال لا تسجلوا عني ليس له حق أن نسجل عنه ثلاثة؟ ثلاثة؟ إيش؟ أتوقع إيش؟ ربما القصد التواضع ربما القصد يحسن يغرب لان ما عنده الثقه بنفسه. نعم. وقد كان عبد الله بن <تصفيق> مبارك اذا ذكر اخلاق من السلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم فتح نعم فتح العين اي لا تعرضن بمالك شعور ايش؟ ومع مع فيها قليل. لكن <تصفيق> ما ينكشف لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. الله طيب. الأمر الخامس والأربعون زكاة العلم أدي زكاة العلم طابعاً بالحق أماراً أم بالمعروف نهاءً عن المنكر. موازنا بين المصالح والمضار ناشرا للعلم وحب النفس وبذل الجاه والشفاعة الحسنة والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وهو مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البالغ بالعلم فبذله صدقة ينتفع بها والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق، وينقص مع الإشفاق، وآخذه الكتمان، ولا تحملك دعوى فساد الزمان، وغلبة الفساق وضعت افادة النصيحة عن واجب الاداء والبلاغ فان فعلت فهي فعله يسوق عليها الفساق الذهب الاحمر ليتم لهم الخروج على الفضيله ورفع لواء الرذيله. هذه زكاه العلم العلم تكون بامور، الامر الاول نشر العلم. نشر العلم هذا من زكاه كما يتمسك الانسان بشيء من ماله فهذا العالم يختلط بشيء من علم وصدقه من العلم ابقى وابقى دواما واقل كلفه ومؤونة ابقى دواما لانه ادب كلمه من عالم تسمع ينتفع بها اشياء من الناس وما زلنا الان ينتفع بها ابي هريره رضي الله عنه ولم ننتفع بذره من واحد من الخلفاء الذين كانوا ليش في وكذلك العلماء ننتفع بكتب معلومه كهذا الذكاء واي الذكاء وهذه الذكاء. الذكاء لا تنقص العلم بل تزيد يزيد الكتبه الانفاق منه وينقصه ان به شفا شديد وتنني هذه من زكاه العلم ومن زكاه العلم ايضا العمل به لان العمل به دعوه اليه بلا شك وكثير من الناس يتاسون بالعالم باخلاقه واعماله اكثر مما يتاسون باقواله وهذا لا شك زكاه زكاة وأي زكاة لأن الناس يشربون منها ويردون إليها في ومنها أيضا ما قاله المؤلف أن يكون صداعا بالحق وهذا من جملة النشر لكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس وقد يكون في حال الخطر فيكون في صداعا بالحق ومنها أن يزكي نعم من زكاة العلم من زكاة العلم هو الرابع أظن ها الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من زكاة العلم لأن الآن المعروف والنهي عن المنكر عارف بالمعروف وعارف بالمنكر ثم قائم بما يجب علينا هذه المعرفة وهو الامر المعروف والنهي عنه. جاء نعم. ويا شيخنا بقيه الكلام بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه حلية طالب العلم. الامر السادس والاربعون عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه وبقدر ما تزلنا السابق نعم قرأنا قرأنا نعم نعم أما وصلنا إلى ذكر العلم كان اليهود ذكر الدفاع، ها؟ ها؟ إي، طيب إذا نشهد يقول رحمه الله وعفى عنه أما ذكر العلم أي نعم ذكر العلم صالحا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر موازنة بين المصالح والمضار ولا شك ان الامر بالمعروف أنها المنكر اول من يطالب به هم اهل العلم لان الله تعالى حكم لهم العلم والعلم لابد له من زكاة والمعروف كل ما امر الله به ورسوله والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله موازنة بين المصالح والمضار اي مصالح الامر ومضاربه، لانه قد يكون من من الحكمه الا وقد يكون من الحكمه الا تنسى حتى ما تتصوير المصلحه، فالانسان ينظر الى مصالحه ومضاربه، وقول الناس العلم وحب النهر يعني تنشر العلم بكل وسيله للنشر من قول بلسان وكتابه وفي كل طريقه وفي أصل هذا سخر الله سبحانه وتعالى الطرق لنشر العلم فعليك ان تنتهز هذه الفرصه من اجل ان تنشر العلم الذي اعطاك الله إلى إياه فان الله تعالى اخذ على اهل العلم ميثاق ان يبينوه الناس ولا يحكموه ثم ساق المال حديث إيه. ابي هريره رضي الله عنه ان الانسان اذا ما من قطع عمله الا من ثلاث صدقه جاره او علم ينتفع به او ولد من قوله والشاهد من هذا قوله او علم ينتفع به نعم أبو قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم: هذه الثلاثة لا تجتمع إلا للعالم البادئ بعلمه، فبينه صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية، هذا أصور أصوات ثلاثة أن مرد الصدقة الجارية، صدقة المال. وأما صدقة العلم فذكرها بعد قول بعد قوله أو علمه ينتفع به، وأول من قال أيضا المراد بالولد ولد النسل لا ورد التحليل فحمل الحديث على أن المراد بذلك العالم يعلم له صدقة ويبقى علمه بعد موته فينتفع به ويكون في الدابة أبناء له فهذا لا شك انه تقصير في تفسير الحديث. والصواب ان الحديث دل على ثلاثه اجناس من من ان تدعو به المسلم وهي الصدقه الجاريه المستمره يعني لان الصدقه اما جاريه واما مؤقته. فاذا اعطيت فقيرا يشتري طعان فهذه صدقه لكنها مؤقته واذا احضرت بئرا ينتدعو به المسلمين للشرب فهذه صدقه جاريه. نعم، فاحرص على هذه الحية فهي ثمرة علمك ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان، الأولى أن ولبركة العلم ولبركة العلم فإن هذا أنسى بكون كونه يزيد بكثرة الإنفاق، وأنا وجه زيادته وجه زيادته أن الإنسان إذا علم إذا علم الناس نكث علمه وقلبه واستقر وإذا غفل نكث ثانيا أنه إذا علم الناس فلا فلا يكون هذا التعليم من فوائد كثيرة في مناقشة أو سؤال فينمي علمه ويزداد وكم من إنسان تعلم من التلاميذ قد يذكر المسلمين مسأله ما ما جرت على بال الحساب وانتبهوا بالحساب فلهذا كان بذل العلم سببا ليش؟ لزيادته وقدره نعم ولا تحمل تداوى فساد الزمان وغلبه الحساب وضعف رساله النصيحه عن واجب الاداء والبلاغه فان فعلت فهي فعله يسوق عليها الفستاق الذهب الاحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع اللواء الرذيله نعم لا شيء ولا فقه للناس غلب عليهم السفر والمفهوم والغفله نعم أدري من الشيخ المصطفى ولا شيء لانك اذا استقعت واستحسرت فمن فمن يفرق ذلك؟ الفساق هو فجار خلالة الجو ها استبيضي واصلي ما, ما شئت ان تنقلي فلا تيأس وكم من انسان يئست من صلاحه ففتح الله عليه وصلح نعم نعم. شيخ في بعض ينشرون العلم عن طريق أو على الكتب، هذا يكون من نشر العلم؟ الآن الشيخ عنده أدوات كثيرة، ونشر العلم الشريف وأفضل الشريف يصل إلى أبعد الأماكن. ليس ها ليس عندهم عين من؟ هذا الناس تحب يشعرون هكذا ها هادلين هادلين. نعم هم في الرسول أخبر بأن الخازن له عجز صاحب المال إذا تصدق وكذلك المرأة تتصدق من بيت زوجها لها عجز والعلم أولى بنوهاب تواجد بعض الشباب يعني طالب العلم في المدعوة تواجهتهم يعني في قوانين الحقيقة في الواقع انها ان هؤلاء الشباب لم يوازنوا بين مصالحهم ومضاعفهم ولو وازنوا لعرفوا كيف يأمرون وكيف يلهون والإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يحاول أن يحول الناس من فساد إلى صلاح بين عشية وضحاها. هذا غير ممكن. وهو يلزم سنة الله سبحانه وتعالى. بل الناس يصبحون شيئا فشيئا، سنة الأمة مضى عليها حوالي قرن من الزمن وهي كانت تحت نور الاستعمار وتحكم بأي كتاب الله وحده ورسوله يقال لها أصبح هذا في بين عشية وضحاها. هذا غير ممكن. لكن هو الإصلاح شيئا شيئا فشيئا ولهذا نحن نعتب على اولئك القوم الذين يريدون من الناس ان يصلحوا بين عشرين وضحاها هذا غير ممكن واشكره على هذا من سنن الله كثيره ومن الواقع ايضا من الواقع لو اراد الانسان ان يغير ان يغير قانونا الى ما هو اصلح واقرب الى الشرع ثاروا عليه فالأمور الى الى والى حل المشاكل شيئا فشيئا. نعم. إبراء نعم. لا لكن إبراء بماذا؟ لا يحصل ابراء الذمه الا بسلوك اقرب الطرق الى الاصلاح والصلاح. ما هو وان وان يكون على الحق في اول وقت هذا ليس من باب نعم. والله رحمه اذا كل حال اذا كان, كان غير متمكن في العلم فنعم يقال له انتظر لا تسلط نفسك قبل ان تكون سيدك واما اذا كان اهلا بهذا فانه لا لا يهتم بمثل هذا التحقيق اما ليقول ثم يعلم ان الانسان قد يلزم في مساله واحده يجتهد فيها ويحررها ويكون عالما بها. الأمر السادس والأربعون عزة العلماء التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه شرفه وشرفه وبقدر ما تهضره في هذا يكون الكسب يكون الكثف منه ومن العمل به وبقدر ما تهضره يكون الفوز ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحكيم وعليه فاحذر ان يتمندل اي تمندل فيك الكبراء او ينتفيك السفهاء فتلاين في فتوى او قضاء او بحث او خطاب ولا تسابين الى اهل الدنيا ولا تقسمي على اثانهم ولا تظهري ولا تبغل الى غير اهل وان عظم قدره هذا شيء شيء ثوابه شيء كبير خيانه في العلم وتعظيمه وحمايه جنابه لا شك له عز وشر فان الانسان اذا كان علمه عن الكنائس وعن استقامه العلم في ايدي الناس وعن بذل نفسه فهو اشرف له وعرفه ولكن كون الانسان لا يسعى به الى اهل الدنيا ولا يقف على اعتابه ولا يرسله الى اهله وان عرف قدره فيه تصفي فيقال اذا سعيت به الى اهل الدنيا وكانوا ينتفعون بذلك فهذا خير وهو داخل يتعلم بالمعروف والنهي اما اذا كانوا يقفون من هذا العالم الذي دخل عليهم وجعل يحدثهم موقف الساخر المتملل فهنا لا ينبغي يعني ان يهدي العلم الى هؤلاء لان هذا اهانه له واهانه لعلمه ولنفرض ان رجل دخل على من هؤلاء النساء وجلس وجعل يتحدث اليهم بامور شرعيه ولكنهم يشاهدهم تتمحر وجوه ويتململون ويتغامزون فهؤلاء لا ينبغي أن يكون حوله لأن ذلك يؤمن به العلم أما إذا كان إذا دخل على هؤلاء وجلس وتحدث وجد نفوسهم تهش وأعقدهم تطمئن ووجد منهم إقبالا فهنا لا ينبغي أن يفعل ولو كل مقام مقال لو دخل طالب علم صغير على مثل هؤلاء المتخفين فلربما يكون, يكون معه إيه فلو فلربما يكون معه موقف ايش؟ الاستهزاء والتقوي لكن لو دخل عليهم من له وزن عندهم عند غيرهم لا كان الامر بالعكس فلكل مقام مقام اذا رايت من اهل الدنيا انهم يقبلون على قولك وانهم يطمئنون اليه وانهم ينتفعون به لا حاجه ان تذهب اليه وتدعوه وتعلمه والعكس بالعكس. نعم. ومتع بصرك وبصيرتك بقر- بقراءه التراجم والسير لأئمة المضض ترى فيه ترى ترى فيها بدن النفس في سبيل هذه الحمايه لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السام الرائد أن ترى ألعاب ما ذكروه في كتاب حزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه وكان وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ فصيلة الجرجاني ومن احسن ما رايت في هذا كتاب روضه العقد للفسطي كتاب عظيم على اختصار فيه فوائد دين ومآثر كريمه للعلماء المحدثين وغيرهم وكان مقررا في المعاهد ايام كنا ندرس من المعهد مقررا كتاب مطالعه للطلاب وانتفع به اما ما ذكره الشيخ تذكرتها بعضها اطلعنا عليه وبعضها لم نطلع عليه لكن بعضها مختصر جدا يعني لا تجد كثيرة كثيرة كثيرا كثير فائده لكن السيره على النبلاء النبل مفيد ايضا فائده كبيره فمراجعته جيدة. أما كتاب العلماء فهو من كتاب المؤلف ورؤيت الله تعالى أن يخترق إثنانه وطلع. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجورجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 و300 رحمه الله تعالى كما نجدها عند عدد من المترجمين ومطلعها يقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موضع الظل احجما ارى الناس من داناهم هان عندهم يعني أنهم ارى الناس من داناهم هان عندهم ومن اكرمته عند النفس اكرما ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم لعظم بفتح الضاء المشاله المهجرة المشاله الأمر السابع والأربعين هذا لا علم لك الضغط والظاهر ولو عظموه في النفوس لعظموا يعني لكان عند الناس عظيما لكنهم لن يعظموا في النفوس بل أهانوه وبذلوه بكل غالب بكل غالب وأخر وهذه مرت علي في البداية والنهاية من الهجية في ترجمة النار الذي نظمها وين يمكنك جرع المستغرية هذه. يا الان <تسأل> عندنا وقت هناك تجاوز السؤال ونقف على الحل. <حلالي> <تسأل Tottenham> ممكن توجه كلمه لفظ العظمة. نعم العلم يعظم اهله عظمة ولو عظموه في النفوس لعظمهم ممكن لكن لعظمته ابلغ يعني يعظمهم الناس نعم نانا نانا نعم نانا 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 السلام عليكم فإذا حدثتهم يعني أعرضوا هذا المثال يقال أن يعني الإنسان لا يحلف لذلك هذا ينظر للحالة قد يعرضون في أول أمر ثم إذا دخل معهم في كلامهم كلام جذبهم. والإنسان الآخر يعرف كيف للناس. قد يكون من المستثقل أن يبدأ الناس بقراءة في... أن يبدأ الانسان بإطراعه السابق أو يتكلم في موضوع. لكن ليس سهل أن يوفي عليه المسائل ولا في المسائل التي تشد نفوسهم إليه مثل أن يقول هل يمكن أن تثبت الرضاء... الأمومة في الرضاء بمعروة أو بلعب. مثلا هل يمكن أن يكون في صلاة واحدة ست تشهدات؟ نعم هل يمكن أن تبطل صلاة الإنسان بمرور التجاره و... وأمثل هذا والناس كما تعلم يحبون الغرائب إذا أتيت لهم بمثل هذا اتجهوا إلى الشماس نعم إيه؟ نعم. المسألة الثانية ست شهوات في صلاة واحدة. المغرب المغرب قيادة المسفوخ منها ركعة واحدة ودخل مع الإمام بعد وقوعه في الركعة الثانية. نعم. ففينا التشهد الأول في الإمام وهو لا يحتضل. والتشهد الثاني للإمام والإمام تهى سهوا محل سجوده بعد السلام على القول بأنه يتبع الإمام في هذا فتبع الإمام هو التشهد سجود السفه للإمام مع إمام ثم سلم مع إمامه هو نافذ سلم نافذ ثم قام ليقضي فجلس في أول ركعة للتشهد الأول هذا خمسة أربعة نعم وجلس للتشهد الأخير الخامس ثم سدل للسهو بعد السلام لأنه سلم قبل السلام فهذا هو السادس ولا يتصور هذا إلا في المغرب، يعني لا يتصور في الظهر ولا في العصر ولا في العشاء، والثالثة نعم مرور سيارة هذا إنسان متيمن وقد باعث من يعطي لهم بالماء فدخل في الصلاة على أنه متيمم وإلى بسيارة وفي وفيها قيظ الماء فيفصل تيممه ثم تفصل فلا ترى. أساسا المسألة من أحلى يا عبد الرحمن. يا أهل أعطينا أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رسول بن عبد الله أبو زيد في حرية طالب العلم الأمر السابع والأربعون صيانة العلم إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوقت إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتيا أو القضاء، وهكذا تعاطي العلم قدره وحظه من العمل به، وإنزاله منزلته. وإنزاله منزلته. وإحذر من. تعاطي العلم إنزاله. لا تفكك، لا تفكير الله واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين الذين يجعلون الاساس حفظ المنصب، فيطلون السنتهم عن قول الحق، ويحملهم حب الولايه على المجاراه. فلزم رحمك الله المحافظه على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمه ودرايه وحسن سياسه. احفظ الله يحفظك احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشده. وان أصبح <تصفيق> من هذا الحديث فليس هذا الاصل. الحديث يحفظ الله يحفظ. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. والجملة الثانية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا الاصل الحديث. آه يريد بهذا الأدب يريد أن الإنسان يكون علما فلا يجعله مبتذلا بل يجعلهم محترما معظما فلا يميل في جانب من لم يملك الحق بل يبقى شامخا سادسا وأما أن يجعله الإنسان سبيلا إلى المجاهدة وإلى المشي فوق كتاب الملوك وما أشبه ذلك فهذا أمر دائم ولن ولم يكن الإنسان قائما بعلمه إذا سلك هذا المسلك والواجب قول الحظ لكن قول الحظ قد يكون في مكان دون مكان والإنسان يمتلك الشرصة فلا يثبتها ويحكم الزلة فلا يقع فيها قد يكون من المستحسن أن لا أتكلم في هذا المكان بشيء وأتكلم في موضع آخر لأني أعرف أن كلامي في موضع الآخر أقرب إلى القبول والاستجابة فلكل مقام مقال ولهذا يقول بحكمة ودراية وحسن السياسة فلا بد يعني ان الانسان يكون عنده علم ومعرفة وسياسة بحيث يتكلم اذا كان من المحل ويقصد اذا كان ليس للكلام رسول وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث احفظ الله احفظ يعني احفظ حدود الله كما قال الله تعالى في سوره التوبه والحافظون ايش؟ لحدود الله فلا ينكفون بفعل يعني محرم ولا يضيعون بشرط وقول احفظ يعني في دينك وفي دنياك وفي اهلك ومالك فان قال قائل اننا نرى بعض المحافظين لحدود الله بعض الحافظين لحدود الله يصيبهم ما يصيبهم فنقول هذا زيادة في تكبير سيئاته ورفعة درجاته ولا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله وسلم تعرف الى الله يعرفك في الشده. قوله يعرفك لا تظن ان الله تعالى لا يعرف الانسان اذا لم يسعك يعني اليه. لكن هذه معرفة الخاصة معرفة خاصة فهي كالنظر الخاص هل ننفيه عن من عن من نفي عنه في قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم. مع ان الله لا يبعد عن بصره شيء لكن النظر نظران نظر خاص ونظر عام. كذلك المعرفه معرفه خاصه ومعرفه عامه. والمراد هنا المعرفه الخاصه. بقي ان قال ان من المشكور عند اهل العلم أن الله تعالى لا يوصف بأنه عالم. يقال عالم ولا يقال عالم. وفرقوا بين العلم والمعرفة بأن المعرفة تكون للعلم اليقيني وللظن. وأنها أي المعرفة انكشاف بعد خفاء. وأما العلم فليس كذلك. فنقول ليس المراد بالمعرفة هنا ما أراده الفقهاء أو أراده الأصوليون وإنما يراد أن هنا أن الله تعالى يزداد عناية بك ورحمة بك ما علمه بأحوالك عز وجل. نعم وإن أصبحت من هل تعرفون الرخاء والشدة؟ الرخاء الغنى والثاني الصحة. والثالث الاهل. يعرفك في الشدة يعني إذا استقرت. يعرفك في الشدة إذا فقدت أهلك. يعرفك في الشدة متى؟ إذا مات نعم. وإن أصبحت هاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس. فإنه عزم محمله لا عزم مذلة ومنقصة، ومن العجيب هذه الغريبة الشيخ أبو ورد ما أعرف هذا هذا الكتاب قبل أن يترك وزارة العدل أو بعده، فالله أعلم، على كل حال هذا القائد مهمة، وهو أن الإنسان إذا أصبح عن الـ عن الـ عن الـ عن, عن, عن كلافة الولاية وهذا سبيلك ولا بعدك، يعني سوف تترك الولاية ولو بقيت الولاية إلى الموت فإنك سوف تتركها لابد فلا بأس فإنه عزل مأمدة لا عزل لا ومنطقة هذا أيضا ليس على على لأن من الناس المعزل عزل محمد وعزة لكونه يقوم بالواجب عليه من الملاحظة والنزاع لكن يغير يغير على من تحته فيحفرون له حتى يقر وهذا تضيء ما له ومن الناس من يحنأ من يهدر لأنه تبين أنه ليس أهل الملاك فهل هذا العزل عز محمده أو مدمه مدمه أما الأول فلا الأول عز محمده أما الثاني فإنه عظم مدمّن. الشيخ أراد في هذا عدل الأول الذي يعدل لأنه قام بالوظيفة ولم يفرق في مسؤوليته. نعم ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء الذي لا يتعدى اما وقت ولايته حال الحاجه الى تعدي نفعه، فتجده من اعظم الناس فجورا وضررا، او بارد القلب اخبث اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الفضلان هذه القطعه، قطعه شديده، عباره شديده، عبارات شديده. نعم من من العجيب ان بعض الناس إلى عُزل عن الولاية وترك المسجد ازداد إنابة إلى الله عز وجل لأنه إن عُزل في حال محمد عليها لدع إلى الله وعرف أنه لا يغنيه أحد عن الله عز وجل وعرف افتقاره إلى ربي سبحانه وتعالى فصلحت حاله وإن كان انتصاله لغير ذلك فإنه ربما يمن الله عليه بالتوبه لتفرغه وعدم تحمله المسؤوليه فيعود الى الله سبحانه وتعالى. وأما قول أما وقت ولا يأتي الحال الحادثه الى تعدي نفسه فتجد من أعظم الناس فجورا أو ضررا هذا موجود لا شك لكنه ليس كثيرا في الناس والحمد لله لكن من الناس من يكون متهاولاً في أداء وظيفته فإذا تركها ترجع الى ما هي عليه شيخ نعم 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 إذا حاول أن ترفع ولكنه عجز فتوبته مقبولة ما أصاب الناس هذا مثل بقية معه. نعم 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 حتى أليس كافرا إذا شرع قانون ليس مخالفا لشريعة الله والكافر تقبل تقبل نعم ايش هذا الكلام رابطه بحلية الطالب العلم أي هذا الكلام الذي قرأنا أخيرا والكتاب حلية لطالب العلم. الضعيف عن التقاعد بس. دينامش. يعني هو يريد التقاعد تقاعد طلبة العلم الذي يحال من طلبة العلم إلى التقاعد. هذا المراد ولهذا قلت لكم هذه هال... القطعة فيها شدة فيها غلظة قد لا تقع من طالب العلم. ليس في الفجور والضرر نعم الامر الثامن والاربعون المدارات للمداهنه المداهنه خلق منحط اما المداراه فلا لكن لا تفرق بينهما فتحملك المداهنه على حضار النفاق مجاهرة فتحملك المداهنه الى حضار النفاق مجاهرة والمداهنه هي التي تمس لكن لابد ان نعرف ما الفرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة ان يرضى الانسان بما عليه قبيله كانه يقول لكم دينكم وليدن ويترك واما المداراة فهو ان ان يعزل بقلبه على الانكار عليه لكنه يداري فيتالف وساره ويؤجل الكلام معه ساره اخرى وهكذا حتى تتحقق المصلحه الفرق بين المداهنه والمداره ان المداره يراد بها لكن على وجه الحكمة والتدرس بالامور واما المداهنه فانها الموافقه ولهذا لا جاءت الى الدهن لان الدهن يسهل الامور والعامة يقولون في امثالهم ادهن السيد يسير يعني اعط الرشوه اذا اردت ان تمشي امورك على كل حال المداهنه ان الانسان يترك خصمه وما هو عليه ولا يحاول اصلاحه يقول متى أن عنه انا بسكت عنه وادعو لو ادهن فيردني والمداراه انه يريد الاصلاح ويحاول صححه لكن على وجه الحشمه. يشد احيانا ويعين احيانا وينطق احيانا ويسكت احيانا. نعم. الامر التاسع والاربعون الغرام من طيب وما المطلوب من طالب العلم؟ الثاني او المدراك والمداهنه؟ المدراك نعم. الامر التاسع والاربعون الغرام من كتب شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس وظهور النقص بقدر نقصه بقدر وظهور النقص بقدر نقصه بقدر.. نفطه. وظهور النقص بقدر نقصه وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع مع الانتفاع ولهم أخبار في هذا فصول وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله اتمامه وطبعه وعليه فاحرز الأصول من الكتب وعليه فاحرز الأصول من الكتب واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغسائية لا سيما كتب المتدينة لا, 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 لا ما ما كتب فإنها سم من يقول الكتب احتواءها وجمعها أيضا من ما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به ولكن يبدأ بالأهم في الأهم يبدأ بالاهم فالاهم فإذا كان الانسان قليلاً لا فليس من الخير ولا من الحكمه ان يشتري كتبا كبيره يلزم نفسه بغرامه بمزيد فان هذا عنده تفوق ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الرجل الذي اراد ان يزوجه ولم يزيد شيئا لم يأمره ان ان يقترض ويستجيب وعندنا هنا في بلادنا والحمد لله إذا لم ينفيك أن تشتري من مالك فيمكنك أن تستعير من أي مكتب ثانيا احرص على كتب الأمهات الأصول دون المؤلفات الحديثة لأن بعض المؤلفين حديثا ليس عنده العلم الراسخ ولهذا إذا قرأت كتاب ما كتب تجد أنه صدق قد ينقل الشعر لفظه وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غفلة فعليك بالأمهات، عليك بالأصل في كتب لِأَنَّهَا فإنها خير وأبرز بكثير من كتب الخلق، ثالثا احذر أن تظن مكتبتك الكتب التي ليس فيها خير لا أقول التي ليس فيها براء بل أقول التي ليس فيها خير، نعم، لا أقول التي فيها ضرر، بل أقول التي ليس فيها خير، لأن الكتب تنقسم إلى فرقان، خير وشر ولا خير ولا شر، فأحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير أو التي فيها شر هناك كتب يقال يعني يقال إنها كتب أدب، لكنها تقتل الوقت وتقتله في ذلك، هناك كتب ظاهرة ذات أفكار معينة ومنح معين. أيضا هذه ذاتة مثيل، سواء كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة. وتخفيف الشيخ هذه المسألة كتب المبتدعة أراد به ضرب المثل وإلا فكل كتب تضر في العقيدة ككتب في المبتدعة أو في المنهج كالكتب الثورية هذه أيضا لا تضر لا لا تدخل لأنها ضرر ومن المعلوم أن الكتب غذاء غذاء للروح كالطعام والشراب البدن فإذا تقدمت بمثل هذه الكتب صار عليك ضرر عظيم واتجهت اتجاها اخر خلاف ما ينبغي لطالب العلم وينبغي ايضا العنايه بالكتب يمكن يذكر الشيخ نعم نعم تحريفات متاخره الان في الشيخ في, عن في, في دول دول. يعني مثلا نعم. كذلك مثلا صحيح وضعيف وغيره فكانوا في أما أما من اختصرها لمثل وكتب كما يقول رؤوس الأقلام عنده في مذكرة فهذا لا بأس لأجل أن يسهل عليه الرجوع إلى إلى الأصل وأما من تصرف وحدث منها ما لا يراه مفيدا فربما يكون غيره يراه, يراه مفيداً وهذا هو الواقع في بعض المختصرات التي بدأ بعض الناس من عبد الآونة الأخيرة الكثوري لكن إذا صرح بأنه إنما ينقل المهم المهم فقط هذا آه هو سريك نعم نعم ان على يعني بعض العلماء او بعض الصحابه نعم هل من نعمة الله عليهم الذين إذا ذكروا لأعلى الناس لهم هل من نعمة الله وهذه ايضا تدل على شدة الحجمة الثابة هذا الشخص شراف <تصفيق> <تصفيق> نعم. نعم. أما الإنسان الذي يرى يعني الذي يؤمن الوفاء عن قرن يعني هو أغني لكن مثلا ينتظر الراتب في آخر الشهر الآن ما عنده لكن الراتب في آخر الشهر لحظة المقصود فهذا ربما يقال ان الذبح لذا اما إنسان لا ما عنده شيء متوقع ليستهدف ذمته او يستقر من احد فلا ينبغي وكما قلت قبل قليل المختبرات الحمد لله الله موجوده بكثره وتدخل قال المحمود يا اهل البحرين انتم تجيبون مؤذننا نقيم عليكم دعوه ولا ما حاجه؟ ما؟ أقول تجيبون معذبنا. <تصفيق> طيب هذه من المآسي الأن إجابة معظم مسجد يعني مثل قصيد في البحرين. الحمد الله. اقترح علينا بعض الإخوان في الإجابة أن ندرس أو نقرأ الأغاني النووية، وقال إنه لم يسبق لكم انتشار في الله نعم، فماذا تكون في هذا الغائب؟ بسم الله الرحيم قال الشيخ عبد الله بن عبد الله أبو زيد في كتابه الحجة لطالب العلم قوام مكتبتك رقم <تصفيق> الرقم قيام قوام مكتبتك عليك بالكتب المنسولة على طريقة الاستدلال والتفقه في علم الأحكام والغوص على أسرار المسائل ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله <تصفيق> شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى وتلميذه لابن قيم طيب الجنديه رحمه الله تعالى وعلى الجاده في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى واجل كتبه التمهيد الحافظ بن قدامه رحمه الله تعالى وعراس كتب المغني الحافظ بن الذهبي رحمه الله تعالى الحافظ بن رحمه الله تعالى الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدر الدرر الثنية، العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه النافع سبل السلام. العلامة صديق حسن خان القنودي رحمه الله تعالى العلامه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى لا سيما كتابه الله بيان. هذا يظن ايضا المهم ان يختار الانسان مرتبته ومراتب الكتب الاصيله القديمة لان غالب كتب المتاخرين غالبها قليلة المعاني يعني كثيرة المباني، تقرأ صفحة كاملة يمكن أن تلخصها بسطرة أو مع التعاريف والمطار والتغريدات في بعض الكلمات التي لا تفهم إلا بعد القراءة، لكن كتب السلف تجدها سهلة، هينة، زينة، رصينة لا تجد كلمة واحدة ليس لها معنى، عليك الوكفر. ثم صار المعلم للحكم يعني بمعلمه منها، نعم يقول نعم ثم وصف هذه قال المنسوج على طريقة الاستدلال والتفقه في علم الاحكام، وهذا خير ما يقول طالب العلم، ان تكون المسائل مقرونة بالدلائل والدلائل إما نصوص وإما علل والعلل مستنبطة من النصوص لكن قد لا تكون لا قد لا يكون نفس في هذه بعينها لكن يشملها يشملها العل العلة تشملها العلة واعلم انه لا يوجد حكم من حسن الله عز وجل إلا وله عله قائد عام كريم عبد الله لا يوجد حكم من احكام الله إلا وله لأن الله تعالى قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم اطلع الآية والله عليم الحكم كما من حكم إلا وله الحكم لكن من الأحكام ما نعلم من ونعلم أن لها أكثر أن لها أكثر من عدة وبعضها يخطى عليها ولكننا وان خفي علينا العله الخاصه لا تخفى علينا العله العامه وهي التعبد لله عز وجل فان كمال التعبد لله ان تعبده عز وجل بما امر سواء علمت الحكمه ام لم تعلم وهذا ابلغ الانقياد ان ينقاد الشخص لعمل لا يعرف حكمته وانما يقوم به لمجرد التعبد والتبذل لله وقوله بإنسان المقال والحال سمعنا واطعنا هذا العله تكفي لو قال قائل مثلا ما هي العله المطلوبه من اهل الاذن؟ يقول ان فتح لنا وفهمناها وهي عله خاصه مثلا فهذا مطلوب والا عندنا علة العامه وهي التعبد لله تعالى بما امر وكفى بها عله رمي جمرات، لماذا من هذه الجمرات؟ حصى في مكان نتعبد باللهجه. لان الله أمر بالعكس يقول لنا سمعنا واضح. ولو كان هذا في غير هذا المكان او غير هذا الزمان لعدة ايش؟ عبثا او سنودا. لو واحد منا طلع الان من السوق واخذ حصيات وقام يحكي معه. مش فاهم. ايش نقول هذا؟ هذا لكن لما وقع بامر الله صار عباده يقدرها الله عز وجل. اذا من اهم ما يكون اقتناء الكتب التي تجتمع على المسائل والجلائل حتى تفتح لطالب العلم ابواب العلم. ثم اعلم ان الحكم الذي تقوم به مبنيا على دليل تطمئن اليه النفس اكثر. تطمئن اليه اكثر. وسنلتزم به أيضا أكثر لأنه بنى يعني على جنة. على ذلك أو أروح. أو علة دل عليها الحادية والخمسون دقيقة نعم يعني. ثم ذكر أمثلة من أجلها كتب الشيخين شيخ الشيخي. الرسام ابن وكلمه ابن القيم رحمه الله وقد حث شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله على اقتناء كتب هذين العالمين الجليلين ومن المعلوم ان الكتب ابن القيم اسهل واثبت لان ابن الديني رحمه, رحمه الله كانت عباراته قويه لغزاره علمه وقوة عارضة وابن القيم رأى بيتا معمورا فكان منه الرياسه والتحفيز ولسنا نريد بذلك ان نقول ان ابن القيم نصر من ابن ابدا ابن القيم حر اذا رأى ان الشيخ او خالف ما يراه صوابا تكلم لما ذكر وجوب قص الحج الى العمره وان ابن عباس رضي الله عنهما يرى انه يجب على من ينافق الهدي اذا احلم بحج او بقران ان يسبحه الى عمره وكان شيخ الاسلام يرى ان الوجوب خاص بالصحابه قال وانا الى قوله أمل مني الى قول شفيع ففضح بالمخالفه فهو رحمه الله مستقل حر الفكر لكنه لا لا, لا غرو ان يتابع شيخه رحمه الله فيما يراه حقا وثوابا ولا شك انك اذا تاملت غالب اختيارات الاسلام وجدت انها في وهذا امر يعرفه من تدبر كتبه فالمهم ان نوافق الشيخ بكر أبا زيد ونوافق كما كما أننا ندفع في ذلك شيخنا رحمه الله بالحرص على اقتناء كتب شيخ الإسلام ابن تيميه شيخ الإسلام ابن تيميه كذلك أيضا الحافظ مازن الغربي وأتى بكتبه التمهيد شهر شهر موافق وهذا الكتاب على جلالته وأدارة علمه يصعب أن تحصل منه ذلك لأنه غير مرتب إذ أنه بناه على التلميذ رحمه الله وساق المربع على هذا المنهج فصار الإنسان يتعب قبل أن يحصل مسألة من مسائل، ونرجو الله تعالى أن يسر بعض شبابنا من طلبة العلم إلى ترتيب سواء ترتيبا كاملا بتغيير الكتاب أصلا أو ترتيبا بالفهارس، وأظن ترتيبه بالفهارس يكون سهلا، يأخذ مثلا أوراقا ويسجل فيها، سجل فيها مثل ما يتعلق بكتاب الطهارة على حدة، وما يتعلق بكتاب الطلاق على حدة حتى تجتمع ثم بعد ذلك يضم بعضها إلى ولو فعلوا الكائن ذلك لكان خدم هذا الكتاب خدمه عظيمه وخدم الناس الذين يريدون الاتباع به وكذلك ايضا الثاني موت الحاكم من قدامه رحمه الله انا لا اذا كان لم اسمع احدا وصف من قدامه لأنه حافر لكن انه حاكم لكنه لا شك انه خطيب لا شك انه خطيب من اكبر البقهاء رحمه الله يقول وراس كتب المغني وانما قال راس كتب المغني اشارك إن الى انه رحمه الله له كتب على التركيز لطالب العلم كبناته بالكافي واغنى اطالب بمقنع فقه عن كتاب المطول واغنى بمغني فقهي من كان ايش مع ابن زيد أرسل الشطر وامجته من يعتمدها يحصله فهو كتب الفقه العمده فيها مسائل وجلال للطالب المتقن ثم المقنع للطالب الذي ترقى بعض الشيء وكان يذكر به القولين في مذهب احمد ان ان الروايتين وان الوجه وإما الاحتمالين لكن بدون ذكر الجميل ثم إذا ارتفع الإنسان إلى الكاف فيه ذكر القولين أو الاحتمالين أو مع ذكر الجميل أو الشاذل. ثم يرتقي إلى الرأس والقمة وهو المغني الذي يذكر فيه الموفق رحمه الله الخلاف في مذهب أحمد ومع الأئمة الأربعة وغيره ولهذا قالوا ورأس الكتب المغني ايش؟ اي أرأس نعم هي عندي ثلاث. الثالث الحافظ ابن الذهبي او الذهبي. الحافظ الذهبي رحمه الله. ولم ولم يذكر شيئا من كتبه. حافظ كثير. وله الاحكام في شرح البخاري رحمه الله اذا انت تحتجت اجل الحافظ ابن الرجع وله كتب كثيره في الحديث وكذلك في الفقه ومن أحكام اطلا عليه القواعد الفقهيه حتى ان بعض العلماء قال ان هذه القواعد الفقهيه ليست تجري لأنها أكبر من مستوى ولكن استطيع أنها له، قد اشتهرت وتناقل الناس، وفضل الله يؤتيه من لكنها أعني القواعد الفقهية لطالب العلم الذي يريد التبحر في الفقه من من أحسن ما, ما رأيته لأنه لأن مبنية على التعليم وعلى المناقشة وفيها فوائد كثيرة وهي عظمى لكن في الطبعات رتبت على ابواب في في نعم، الحافظ الحجر رحمه الله ولا هكذا بعد أسرق. له فتح الباري الذي نعرف من كتبه ولكن له في في كتب اخرى حديثيه وربما يكون له كتب فقيه ايضا، الحافظ الشوكان وله كتب حديثيه فقهيه نيل الاوطان جامع بين العلم الحديث والبطء السيل الجراب يشهد فقه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ايضا له كتب متعدده في كنوز واكثر ما الف فيه هو التوحيد لحاجه الناس الى ذلك كتب علماء الدعوه ومن اجمعها الدرر الصينية والدرر الصينية كتبت كتب بعضها باعتبار الوشايه بحيث جمع في كل شيخ ما كتبه او اجاب عنه او جاب عليه من اسئله وجمعت على وجه اخر مرتبه على ابواب الفقه والعطاء وهي لا شك انها نافعه جدا فيها رسائل صغيره وفيها اجوبه كثيره نافعه الحادي عشر العاشر العاشر العلامه الصنعانة لا سيما كتابه سبل السلام في شرح طلوغ المرأة فهو بين الحديث والفقه الحادي عشر العلامه صديق حسن رحمه الله تعالى وله كتب الفقه وكتب التفسير وتفسيره من اجمع من اجمع التفاسير للاقوال مع اختصار لكنه مفيد جدا وكان مشاعرنا يوصون به اي تفسير الصديق خالد آن الثاني عشر العلامه محمد العلمي الشنقيطي رحمه الله لا سيما كتابه اضواء البيان في التفسير لكنه في الحقيقه بين التفسير والحديث والفقه ولا سيما حينما تجاوز الفقره وعن عمران والنساء اما كلامه في الفقره وعن عمران والنساء فهو قليل لكن فيما بعد ان شاء الله اه انفجر البحر وصار يتكلم في الأمن ألا أن تجده في نعم نعم أي أظن فتح البيع نحن فتح البيع نعم نعم نعم
1: شبارك الله فيك هذه الكتب الكبيرة
0: اجعلها للمراجعة لأن كونها الدراسة صعبة لكن اجعلها للمراجعة والحفظ لابد أنا أقول لكم إننا لم يبقى عندنا من العلوم إلا ما حفظنا ولا بد من يقول إن الحفظ لا حاجة إليه أبدا لو تسأل هذا الذي يقول حل حاجة إليه عن من النحو في أول باب النحو وجدته لا يعلم يعني شيئا لأنه نفسه يعني. العلم انتهى نعم إذا أنا تعامل مع الكتاب بلغ قسم بلغ ايش؟ أرسل كتب كثيرة نعم كتب السنة كتب العقيدة ما من الأشياء يعني على المثال على سبيل المثال طالب العلم يعرف أهل البحرين رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ والله عبد الله بن عبد الله في كتابه كلمة طالب العلم الحادي والخمسين التعامل مع الكتاب لا تستفيد من كتاب حتى تعرف الصلاح مؤلفه وكثيرا ما تكون مقدمة كاشفه عن ذلك تبدا من الكتاب بقراءة مقدمته نعم التعامل مع الكتاب يكون بامور الاول معرفه الموضوع حتى معرفة الموضوع يستفيد من لانه يحتاج الى تقصد تقرا كتاب عدد الناس ربما يكون كتاب شعوذه او سحر او باطل لابد ان تعرف الموضوع كان لابد ان تعرف مصطلحات وهذا في الغالب يكون في المقدمه لأن معرفة المصطلحات يحكم بها في الواقع أنك تحفظ أوقات كثيرة وهذا يعني يفعله الناس في مقدمات الكتب فمثلا نعرف أن صاحب الهدوء والمراء إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري المنزل. لكن صاحب المنطقة على خلاف ذلك. صاحب المنطقة إذا قال متفق عليه الحديث فإنه يعني أنه رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. كذلك أيضاً مثل الفقه يفرق بين القولين والوجهين والروايتين والاحتمالين كما يعيش الناس من تتبع كتب الفقهاء. الرواية عن الإمام والوجهين عن أصحاب لكن أصحاب المذهب الكبار أهل التَّوْجِيْهِ والاحتمالين للتَّرَدُّدِ بين القولين، والقولين اعم من ذلك كذلك يحتاج أن تعرف مثلا إذا قال المؤلف إجماعا أو إذا قال المساقا إذا قال إجماعا يعني بين الأمة مفاقاً مع الأئمة الثلاثة كما هو اصطلاح صاحب الفروع في شيخ الحنابل وكذلك بقية أصحاب المذاهب كل له اصطلاح فلا بد أن تعرف الاصطلاح المؤثر ثالثا يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوب وعبارات ولهذا فدد أنك إذا رأتك أو ومساعدتك رأت في القصة العلمية نسأل الله أن نلوأ في